0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir in die Woche startest und heute erwartet dich wieder ein total spannender Gesprächspartner. Ich konnte Dr. Jörg Hobein gewinnen. Dr. Jörg Hovain verantwortet als Vorstand und CPO bei der Solaris Bank die Produktteams. Das heißt von der Produktidee, die Entwicklung und auch die Umsetzung. Vielleicht hast du schon mal von der Solaris Bank gehört, ein aus meiner Sicht extrem spannender Player am Bankenmarkt, die auch eine wunderbare Vision haben, die deren Vision ist to create a world where financial services seamlessly sync with life und daran siehst du diese auch extrem aus der Kundenperspektive gedachten Ansatz, zum einen aber auch vor allen Dingen einen extrem technologischen Ansatz. Wir werden uns unterhalten über, wie sieht jemand, der aus einer sehr technologiegetriebenen Bank letztendlich auf den klassischen Bankenmarkt schaut, was sind dem seine Gedanken und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit Jörg. Wir waren früher verbunden äh, bei unseren Tätigkeiten in einer Unternehmensberatung, haben uns dort kennengelernt. Von dem her freue ich mich sehr, dass er der Einladung gefolgt ist. Freue dich auf eine spannende Folge rund um die Zukunft des Bankings. Jörg, guten Morgen. Willkommen in meinem Podcast. Guten
0: Morgen, Jürgen. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne dabei.
1: Ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und wir heute gemeinsam mal einen Blick auf die klassischen Banken sozusagen werfen aus dem Blickwinkel einer sehr, sehr technologischen Bank, der Solaris Bank. Und von dem her freut mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Danke, gerne. Magst du uns mal reinholen in die Welt der Solaris Bank? Was macht eigentlich die Solaris Bank vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die... Noch nicht, was mich wundern würde, aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der noch nicht ganz genau weiß, was macht die Solaris Bank eigentlich?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Du hast ja unsere Vision vorhin schon zitiert im, im Vorspann, ähm, von da das spare ich mir jetzt, äh, versuche es sozusagen ganz vereinfacht äh, zu beschreiben, äh, was wir machen, nennen wir Banking as a Service. Wir äh, enablen andere, die keine Banklizenz haben, ähm, Bankprodukte an ihre Kunden äh, anzubieten. Unser Geschäftsmodell ist damit, wie wir das immer sagen, ein B2B2X-Modell. Äh, wir haben Partner, das mittlere B, die ihren Endkunden über uns Bankprodukte anbieten und eben typischerweise sind unsere Partner äh, keine Banken selber, sondern äh, Unternehmen jeglicher Art. Das können... Fintech-Unternehmen sein, Es können aber auch Corporate sein, das kann jede Art von, von großen Playern sein oder auch kleinen Playern sein, die in irgendeiner Form Banking in ihre Produkte mit integrieren. Und damit sind wir bei dem ganz wichtigen Punkt, Integrieren von Bankprodukten, das ist das nächste vielleicht wichtige Buzzword, was man hier wissen oder verstehen sollte, Embedded Finance. Wir glauben sehr stark daran und das war auch ganz früh in der Geschichte der Solaris Bank für uns sozusagen klar im damaligen Management, dass sich Financial Services über Zeit in die Prozesse bewegen, die der Kunde eigentlich machen möchte. Heute oder in der Vergangenheit vielleicht noch war Banking sehr stark etwas, was man halt standalone sah. Da ging man halt zur Bank, um seinen Finanzbedarf in irgendeiner Form zu erfüllen. Heute und noch viel mehr morgen sehen wir, dass das Banking mitgelöst wird in sonstigen anderen Prozessen. Ein frühes und letztendlich sehr einfaches Beispiel ist, und das wurde aber vor fünf oder sieben oder acht Jahren immer schon wieder sehr, sehr betont, My Taxi. Dies ist, inzwischen heißen sie gar nicht mehr My Taxi, den neuen Namen können Sie schlechter merken. <lacht> aber da war das, das erste sozusagen in Deutschland, hier mitteleuropäisch, in Mitteleuropa sozusagen relevante Endkundenprodukt, wo das Payment auf einmal ganz seamless integriert war in den größeren Prozess. Der größere Prozess war, ich will von A nach B kommen, brauche dafür ein Taxi. Und das, Zahlen war da völlig integriert und so sehen wir eigentlich sozusagen Banking im größeren Sinne in der Zukunft nicht nur was Bezahlen angeht, sondern was auch eben Konten, Kredite, Geldanlage und so weiter angeht. All das sehen wir integriert in überliegende Prozesse, weil der Kunde möchte ja, wollte noch nie zur Bank gehen, sondern der Kunde möchte naja, konsumieren, sparen, Geld bewegen und dabei helfen wir ihm. Das muss aber kein selbststehender Prozess sein, sondern es kann auch integriert sein.
1: Ja, verstehe. Und das ist, das ist, das was ihr auch mit diesem Sync live äh, austrocken wollt. Also, dass ich sozusagen intuitiv Financial Services genießen kann, ohne dass ich es vielleicht manchmal auch sogar ganz bewusst merke, wer jetzt der Bankpartner vielleicht ist, der dahinter steht. Ist es das?
0: Genau, wir sind im Prinzip sind wir ja als Bank so ein bisschen, ich mag den Begriff White-Label nicht sehr gerne, aber wir sind natürlich im Hintergrund. Uns sieht man typischerweise nicht, weil unsere Partner, die sind, deren Marke im Vordergrund steht. Der Kunde, der genau guckt, sieht natürlich im, also im Sign-Up-Prozess in, in den AGBs und Co. diese Lagerung dann schon und auch auf den Webseiten unserer Partner sind wir typischerweise mehr oder weniger prominent mit dargestellt. Aber ja, wir sind ein bisschen im Hintergrund und genau unsere Marke ist in dem Sinne auch keine Endkundenmarke. Wir sind eine reine B2B-Marke weil der Endkunde uns nicht kennen muss. Der Endkunde kennt äh, die Marken unserer Partner.
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, ihr enabled andere, also genau, die Lust haben, Bankprodukte auf den Markt zu bringen. Und ähm, das Enabling ist ja vor allen Dingen... Wenn ich so blicke, korrigiere mich da gerne in zwei Hinsichten. Auf der einen Seite sehr, sehr technologisch durch technologische, du hast Payment jetzt angesprochen zum Beispiel vom, von MyTaxi, aber auch so diese ganze rechtliche, aufsichtsrechtliche Thematik dadurch, dass ihr eine Vollbanklizenz habt für, für den Markt, also bringt ihr sozusagen beides mit.
0: Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist auch für, wenn man unser Geschäftsmodell betrachtet, sind das, glaube ich, die wesentlichen äh, Argumente. Die Vollbanklizenz war der, war der Startpunkt. Die, die Idee Solarisbank hat 2015 angefangen mit dem äh, Banklizenzantrag. Und das zweite ist eben, dass wir uns sehr technologisch ausgerichtet haben. Wir sind eine, wie wir mal sagen, API only äh, company. Also wir haben sozusagen nach vorne raus, wo andere Frontends haben, in Anführungszeichen, haben wir nur APIs. Und diese APIs nutzen unsere Partner, um sich darauf zu connecten und da letztendlich ihre Frontends draufzusetzen. Mhm. Und das ist natürlich unten drunter dann technologisch alles relativ modern. Wir haben jetzt eben, ja gut, wir sind fünf, fünfeinhalb, sechs Jahre alt und haben in dieser Zeit alles, was wir hier sozusagen an Technologie betreiben, selbst und neu gebaut fast alles, so ein paar Sachen, die man auch einkaufen und haben natürlich den Anspruch, dass wir das Ganze auch sehr tief automatisieren. Banking as a Service ist am Ende auch ein Skalierungsbusiness, passt ja auch zu der zu dem Setup als Startup, Venture Capital finanziert und so weiter. Und da müssen wir sehr effizient sein. Und deswegen stecken wir sehr viel Zeit und Ressourcen da rein, dass wir sämtliche Bankprozesse tief automatisieren, um letztendlich mit möglichst wenig Menschen in repetitiven Tätigkeiten auszukommen, mhm. sondern all das, äh, wo wir irgendwie mehr als eine Handvoll Menschen bräuchten, die jeden Tag das Gleiche machen, da machen wir dann lieber mal für ein paar ein tech team drauf, die das dann gut automatisieren, dass wir künftig äh, da eben nicht mit, mit Menschen skalieren müssen, wenn wir weiter wachsen.
1: Jetzt bist du ja ein absoluter Bankenexperte. Wir beide haben uns kennengelernt durch unsere Tätigkeit für den Marktführer, für die Beratung von Financial Services. Und auf der anderen Seite bist du jetzt seit vielen Jahren bei der Solaris Bank und äh, verantwortest eben mit den Produktteams ja auch sozusagen so, so, so ein Kernprodukt. Letztendlich das, wo alles passiert aus dem Blickwinkel eines Technologieführers. -Technologie und was mich natürlich interessiert und sicherlich auch viele Hörerinnen und Hörerinnen wie blickst du denn auf die klassische Bankenwelt, wenn wir jetzt an Großbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken äh, denkst und ähm, gerade du hast vorgesagt, das Stichwort Embedded Finance. Was glaubst du, wie wird sich die Branche entwickeln?
0: Vielleicht hole ich das noch ein bisschen aus, auch sozusagen für dem Punkt, wo ich für mich entschieden habe, dass ich aus dem klassischen Banking ein bisschen raus möchte. Ja, wir waren beide in der Beratung und ich habe in der Zeit zwischen 2006 und 2016 letztendlich äh, eine ganze Menge Banken äh, von innen gesehen, also eigentlich sozusagen in Deutschland äh, quer durch die äh, Branche von der von der kleinen Volksbank äh, bis zur großen, was auch immer, deutschen Bank, äh, Commerzbank und so weiter. Und in den letzten Jahren in der Beratung, so 2014, 2015, habe ich dann festgestellt, wie nun die Digitalisierungsthemen langsam wirklich die relevantesten Themen für Banken werden und wir als Berater von außen reinkommen und den Banken dabei helfen möchten und wir eine gewisse, damals äh, äh, noch auf vielen Ebenen sozusagen Schwierigkeiten gesehen haben. Es fing an mit dem Verständnis dafür, dass das wichtig ist. Äh, typischerweise musste man erst sehr intensiv erklären, warum Digitalisierung dann eigentlich bedeutend ist und warum diese Dinge gar nicht mehr weggehen werden. Und dann, wenn das dann verstanden war, zumindest so teilweise oder andersweise, dann kamen dann typischerweise die Beschwerden, dass die Technologie halt nicht da war und die Provider und Infrastrukturen, die dahinter waren, nicht in der Lage waren sozusagen mit mit höherer Geschwindigkeit Änderungen umzusetzen und dass man so wirklich zu einem kundengerichteten, kundenfokussierten Offering kommen konnte. Das hat mich irgendwann frustriert. Deswegen bin ich dann gegangen und glaube ich, hier mit der Solaris tragen wir dazu bei, die Transformation des Bankings deutlich zu beschleunigen. Wenn ich jetzt auf die alten klassischen Banken gucke, dann sieht man natürlich eine ganze Menge positive Veränderungen. Da gibt es viel mehr Verständnis, Wahrnehmung, auch Diskussion über die Themen und wie man wie man sozusagen Banken heute angeben oder anbieten kann. Aber trotzdem gibt es immer noch das Problem in meiner Wahrnehmung, dass es halt lange dauert, weil die Infrastrukturen, die Prozesse, das Setup, wie Technologie entwickelt wird, typischerweise eben, ich will nicht mehr sagen, das Gegenteil, aber doch noch reit, relativ weit weg von Agilität und Flexibilität ist, sondern eher äh, starren Strukturen, Wasserfallprozessen, langwierigen Prozessen folgt. Und es reicht eben heute nicht mehr. Wenn heute äh, Kundenwünsche sich ändern und äh, neue Produkte auf den Markt kommen und man mithalten mit dem Wettbewerb, mit dem immer auch globaleren oder vielleicht den Banken europäischen, global das ist es dann das doch nicht, wenn man auf den europäischen Markt guckt, immer mehr Player einfach da sind, die bestimmte Produkte ausgesprochen gut anbieten und man nicht mehr als Gesetz annehmen kann, dass der Kunde, weil er immer äh, Kunde bei der Bank XY vor Ort war, da auch morgen noch Kunde sein wird, das ist halt anders. Und da, da tun sich viele schwer, das Tempo mitzugehen.
1: Und dieses Tempo, was du gesagt hast, auch zu sagen, also diese Wasserfallprozesse ähm, oder auch überhaupt mal das Verständnis für Digitalisierung äh, zu haben, was das überhaupt bedeutet, in welche Richtung sich das entwickelt, wie ist es, wenn wenn du so mal in, innerhalb deine Produktteams schaust, wo ja letzten Endes ihr Wert nicht Technologieführer, wenn es nicht gelingen würde, da um, am Puls der Zeit zu sein? Wie setzt ihr das um oder wie gelingt es euch, dass ihr einfach am Puls der Zeit arbeitet?
0: Hat natürlich auch wieder also, sehr viele Facetten, die Antwort. Ich würde vielleicht mal versuchen, ein paar Aspekte rauszublicken. Einer ist sicherlich, ähm, wir ein modernes Setup, sowohl von Teamstrukturen, von Verantwortungsstrukturen, also am Ende, wie wir Führung in der Solaris Bank leben, aber auch eben, wie wir die Technologie aufgebaut haben. Letzteren Punkt mal zuerst. Klar, ich sage mal, die Gnade der späten Geburt, 2015 angefangen, ist es eine komplett microservice-basierte, mehrsprachige Architektur, inzwischen vollständig auf AWS, wo man Änderungen in Microservices relativ leicht machen kann, weil man eben kleine Dinge verändert wo wir nicht wie die großen Banken irgendwie drei Release-Termine im Jahr haben, sondern wir in den letzten zwölf Monaten, glaube ich, weiß gar nicht mehr, weiß gar nicht genau, sieben, achttausend Deployments in Produktionssysteme hatten. Also bei uns wird jeden Tag neuer Code in Produktion gebracht und zwar ganz lokal in den dezentralen Teams, die an ihren Services arbeiten. Wir haben in Summe, muss mich lügen, 22 Produktteams äh, momentan, 21 so in der Größenordnung, äh, typischerweise ein Setup mit einem Product Owner, der mit fünf, sechs, sieben Softwareentwicklern zusammenarbeitet. Dieses Team hat eine klare Verantwortung für einen sozusagen Teilbereich der gesamten Plattform. Und diese Teams sprechen sehr tief verzahnt mit ihren jeweiligen Stakeholdern aus allen Funktionen der Organisation, angefangen von unseren Partnern und Kunden bis zu den internen Teams, auch die regulatorischen, Prozesse, Legal Compliance, Risk und so weiter. Da wird tief, tief besprochen sozusagen, welche Anforderungen zu setzen sind. Und die Teams setzen das Ganze dann eben lokal, kleinteilig in jeweiligen Microservice-Architekturen ähm, und zügig um. Und das ist was, äh, was natürlich viele klassische Player sogar nicht können, weil einfach Architekturen nicht ausgelegt sind auf schnelle Entwicklungsgeschwindigkeiten. Und das Ganze geht nur eben auch in einer Führungsstruktur, die dazu passt, wo wir in der Agilität relativ stark leben, wo wir immer wieder versuchen, die Verantwortung lokal zu lassen, wo ich immer wieder versuche zu vermeiden, dass Leute Entscheidungen hochspülen in der Hierarchie. Also im Allgemeinen versuchen wir hier so, so immer, immer flach zu halten. Aber prinzipiell werde ich immer nervös, wenn ich sozusagen von irgendwo aus der Organisation äh, den Vorschlag höre, irgendwas in irgendeinem Managementkomitee zu besprechen, weil ich mich dann immer erst frage, warum eigentlich? können das Teams nicht lokal entscheiden. Wozu brauchst du denn jetzt den Vorstand? Wir wissen doch am Ende Sachen gar nicht besser als die Teams, die lokal die Verantwortung tragen. Die, die können doch die vielen, die vielen Dimensionen eines Problems in ganz vielen Fällen besser Abgreifen als sozusagen Higher Management auf, auf irgendeiner Ebene. Und damit ist das immer wieder der Versuch, Verantwortung lokal zu verankern, die Teams entscheiden zu lassen und ja, im Zweifel auch Fehler machen zu lassen und daraus zu lernen. Und das ist aber wieder das Schöne. In, diesen, in dieser Kleinteiligkeit ähm, passieren auch im Zweifel eben auch nur kleine Fehler. Es werden eben keine großen Fehler gemacht, weil wir gemeinsam über ein halbes Jahr mit Dutzenden von Menschen an der einen großen Sache gearbeitet haben und dann sozusagen rollen wir sie aus und ist kaputt, sondern wir machen sozusagen kleine Dinge, kleine Veränderungen und wenn ein Fehler passiert, dann lässt sie sich leicht wieder zurückrollen und äh, mit äh, was auch immer wenigen Stunden oder zweifel äh, weniger Aufwand korrigieren. Und diese Akzeptanz auch von, von, von Fehlern, ähm, eine dazu passende Kultur, die zentrale Entscheidungen, das ist, das glaube ich, das Wesentliche, was ein Unternehmen schaffen müssen, ähm, damit sie ein gewisses Level an Agilität Erreichen können und dann folgt irgendwann auch der technische Teil dazu. Wenn ich eine Firma so aufbaue, dass sie so dezentral agiert, dann wird sich über Zeit auch meine IT-Infrastruktur dahin entwickeln können.
1: Ja, und was war spannend, auch vor allen Dingen, was für Zahlen du nennst. Also, wenn man allein sich vor Augen führen mag, die Solaris Bank vereint über 400 Mitarbeiter aus über 60 Nationalitäten. Also, es ist jetzt so und auch mit diesen 22 Teams, die jetzt Produkt. Teams sind und allein sieben bis 8.000, das ist bei mir noch hängen geblieben, Veränderungen, die jetzt nicht irgendwie Release, sondern die direkt im Code passieren in den letzten zwölf Monaten und von den Teams vor allen Dingen verantwortet werden, gesteuert werden und umgesetzt werden. Ich glaube, daran sieht man schon an diesen verschiedenen Punkten, wie anders da ihr tickt im Vergleich zu klassischen Banking, wo es Pläne gibt, wo es dann feste Release-Daten gibt, Anforderungsprofile gibt, die dann durch x -tausend Gremien erstmal durchgehen, bevor es überhaupt zu einem Release kommt, bevor das überhaupt dann auch vielleicht ein Software-Ingenieur sieht, um seine Meinung da zu geben. Also daran sieht man schon bei diesen vielen Aspekten, danke dafür, auch für diesen tiefen Einblick, wie anders das ist. Die ja. spannende Frage ist ja jetzt, die bestimmt auch viele bewegen wird, zu sagen, ja gut, wenn wir jetzt zum Beispiel in das Sparkassenlager schauen... Auch da kennst du dich bestens aus und ähm, sehen, es ist, ist ja von der technologischen Architektur, wurde auch gesagt hast, ist es auch etwas sehr Wichtiges, die technische Architektur, die halt für das Institut vor Ort ähm, nicht oder nur sehr, sehr bedingt beeinflussbar ist. Wie würdest du denn äh, sagen, jetzt in die Zukunft gerichtet, was können denn jetzt klassische Banken tun, um genau diesen Weg und diesen Schritt, den es braucht, um wieder mehr Relevanz zu gewinnen, zu gehen?
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, keine einfache Veränderung für die großen Gruppen. Ich glaube, Banking, und das sehen wir auch darin, wo sich Fintech hin entwickelt, äh, Banking wird immer spezifischer. Es braucht niemand die durchschnittlich, gute äh, die durchschnittlich gute Universalbank, denn die ist für jeden einzelnen Kunden immer nur durchschnittlich schlecht. Ja, was, was, Kunden heute kaufen, ist ein Nischenbanking, also ein Vertical Banking, wo sozusagen spezifische Zielgruppen besonders gut bedient werden. Das sehen wir in unseren Partnern. Und inzwischen haben wir, weiß gar nicht, 15 oder 18 Partner auf unserer Plattform, die in irgendeiner Typ, in irgendeiner Art Neobanken sind. Und äh, typischerweise haben die eben eine sehr enge Zielgruppe. Die Zielgruppe, die im Zweifel gar nicht äh, Millionen von Kunden groß ist, sondern die im Zweifel sogar nur Sechsstellige Kundenanzahlen überhaupt nur erreichen kann. Deswegen macht für solche Player dann auch Zusammenarbeit mit den Banking-Service-Anbieter Sinn, weil man vielleicht für eine sechsstellige Kundenanzahl gar nicht effizient eine Bank ähm, aufbauen kann. Aber die richten sich total aus die spezifischen Bedürfnisse dieser einzelnen Kundengruppe zu erfüllen und bauen auch ihre Technologie angemessen. Wir sind unten drunter, das ich sage mal, Commodity-Product-Layer, weil ganz ehrlich, ein Konto das ist ein Konto, das ist in, der, in den Kernfunktionalitäten, äh, Geld von links nach rechts buchen, hoffentlich schnell, hoffentlich korrekt, sozusagen immer gleich. Aber das Drumherum, welche Additional Services, wie ich das beim Kunden platziere, wie ich das ihm zugänglich mache, das sind sich sehr stark nach unterschiedlichen Typen von, von Kunden in ihren unterschiedlichen Bedürfnisszenarien. Und jetzt muss man das mal sozusagen drüberlegen über das, wie wir Banken im Großen und Ganzen sehen, das hast du vorhin Sparkassen genannt, das haben wir 380, 400 Sparkassen in Deutschland, die sind ja erstmal vom Produktangebot im Prinzip alle gleich. Die haben eine Regularität, sozusagen eine Aufteilung nach, nach 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 kleinen Regionen, aber die Produkte sind alle gleich und sie versuchen damit sozusagen alle äh, Kunden zu bedienen, egal welche spezifischen Interessen und Bedürfnisse der Kunde eigentlich hat. Und da bricht doch eigentlich schon das, das Konzept, Kundenbedürfnisse sind doch nicht definiert nach meinem Wohnort. Das ist doch völlig irrelevant. <lacht> Relevant ist doch sozusagen mein Beruf, mein Lebensumfeld, meine Familie, meine finanzielle Lage und das ist doch definierend für, für meinen Kundenbedarf. Und dann bist du an dem Punkt, wo jemand, der sich auf den Kunden ausrichtet, sozusagen genau darüber nachdenkt, während eine, eine Regionalbank irgendeine Art über ihre Region nachdenkt, die aber wieder alle Arten von Kunden zusammenwirft. Mhm. Und jetzt jetzt noch oben drauf die Dimension zentrale IT-Infrastruktur ja, wie soll ich denn meine, regionalen, meine regionale Nähe ausspielen, wenn ich am Ende nur das machen kann, was meine zentrale IT-Abteilung sozusagen oder mein IT-Provider mein sich zentral überlegt. Und damit ist sämtliche, damit ist auch die Lokalität verloren, weil ich nämlich nicht mal mehr da spezifische Angebote für die Region bauen kann, weil ich bin ja abhängig vom zentralen Provider. Ich weiß, ich mag jetzt sehr schwarz-weiß hier, ich überspitze offensichtlich sozusagen, das ist natürlich alles nicht so schwarz-weiß, wie es gerade darstellt, aber ich glaube, der Punkt kommt rüber. Unterschied zwischen Kundenbedarfsfokussierung äh, mit sehr spezifischer Infrastruktur versus Regionalität und zentraler IT. Das kann ja nicht ganz zusammengehen.
1: Ja, absolut, absolut nachvollziehbar. Und ähm, in dem Bild... Ähm Eher viel schwarz, <lacht> was man so hört. Ähm, wenn wir mal versuchen, so die die Zeit so ein bisschen vorzuspulen, immer wohl wissend, dass wir äh, alle keine Hellseher sind, aber wenn du dir vorstellst, das Banking in fünf oder zehn Jahren, wie wird die Welt des Bankings aussehen, aus deiner Sicht?
0: Vor allen Dingen wird Banking einfacher für den Kunden. Das sehen wir heute schon, jetzt sind wir jetzt in unserem Kernmarkt, wenn wir, wir sind eine Deutsche Bank. Wir, Gehen gerade in den europäischen Markt relativ weit rein, machen Niederlassungen auf in mehreren europäischen Ländern. Ähm, trotzdem will ich jetzt mal über Zentraleuropa sprechen. Das ist eine Region, die ist im Prinzip auch in den letzten Jahren immer schon Overbank gewesen. Das ist, der Kunde hat hier kein Problem, Bankkonto zu bekommen. Ähm, aber der Kunde hat im Zweifel eben schon ein Problem, ein Konto zu bekommen, was er spezifisch an den Lösungen erfüllt. Und deswegen wird das in den nächsten Jahren einfach nur für den Kunden einfacher und zugänglicher werden und er wird einfach bessere und besser passende sozusagen Bankproduktangebote in dem aus einem jeweiligen Kontext heraus erleben können. Dafür, dafür kämpfen wir, dass es für den Kunden irgendwie einfacher wird. Das kann man dann letztendlich global noch ganz spannend weiter diskutieren über in viele Regionen der Welt, wo Banking heute eben nicht so accessible ist etc. Da auch da wird sich eine Menge tun, weil andere das Banking mitbringen und nicht mehr dass die Bank sein muss, die eine Filiale irgendwo aufbaut. Zugänglichkeit ist für mich wirklich das Wichtigste, der wichtigste Aspekt in der Zukunft des Bankings.
1: Wie ist es also, wenn man Zugang ist, ja auch etwas, was gerade wenn man weltweit, äh, wie du jetzt gerade die Brücke geschlagen hast, anschaut, für uns in Deutschland kaum vorstellbar, aber es gibt eben noch ganz, ganz viele Regionen dieser Welt, wo der Zugang der Bank überhaupt schon mal der, der Gamechanger ist und ähm, einfacher Banking einfacher als heute. Jetzt könnte man ja sagen, aus Blickwinkel der Technologie ist es vielleicht nur für eine bestimmte Kernzielgruppe, die digital affin und digital ist, relevant. Würdest du sagen, das Banking einfacher betrifft auch, weil das, wenn man so auf die Kundenschicht der klassischen Banken schaut, dann haben die ja sehr, sehr viel, vor allen Dingen auch ältere Kunden, die ihre Hauptklientel darstellt. Würdest du sagen, dass es für die ebenso übertragbar, dass es auch für die technologischer und somit einfacher wird oder müssen wir da differenzieren in der jeweiligen Kundengruppe?
0: Vielleicht auch, du hast zwei Bewegungen. Zum einen äh, gibt es auch inzwischen eine ganze Menge ältere Menschen, ältere und alte Menschen, die die Technologie relativ gut verstehen. Ähm, also auch meine Mutter, äh, zwischen über 70, äh, geht kaum noch in die Bank, sondern macht das wesentlich alles online. Ähm, und macht das ja auch inzwischen immer mehr über eine Smartphone-App, wo es das früher noch auf dem Webinterface gemacht hat. Also da entwickelt sich ja äh, die, äh, entwickelt sich Leute auch weiter. Klar gibt es auch eine Menge ältere, die noch angewiesen sind auf die Papierüberweisung und die Filiale. Aber nun gut, wie die Zeit so geht. Irgendwann sind die halt <lacht> nicht mehr, die Leute. Ja. Und was bleibt, sind dann irgendwann auch immer 10 oder 15 oder 20 Jahren, denke ich, ist das sozusagen branch-based und papierhafte Banking dann doch endlich final ausgestorben. Und dabei kann man alles digital abbilden, weil die Menschen das dann nicht mehr in Person auf Papier machen möchten. Und damit muss man halt bis dahin, das sind glaube ich schon die, das sind schon die Zeithorizonte, in denen es noch einen, einen Bedarf für auch sozusagen Flächenpräsenz von, von Banken geben wird, aber dann irgendwann wird die Flächenpräsenz manchmal auch keine Rolle mehr spielen, weil man da nicht hin muss, selbst für die komplexen Dinge muss man da nicht hin, ich meine, wir haben ja gerade alle gesehen in den letzten 18 Monaten, die wir hervorragend auch ganz Unternehmen per Video führen können, mhm. wir haben Gerade ein Unternehmen gekauft, also Solaris da Bank, äh, quasi per Video, weil wir nicht reisen konnten, äh, weil man nach England, wo wir einen Wettbewerber gerade übernommen haben oder gerade dabei sind, ähm, äh, gar nicht hinkam. Und äh, wenn das geht, ja, dann werde ich wohl einem Kunden auch eine Baufee digital erklären
1: können. Absolut. Also, das, das, das glaube ich auch und äh, das sehe ich, seh ich auch so, dass ähm, häufig die Notwendigkeit, da eine Beratung zu machen, einfach nur an einem nicht äh, embeddeden Prozess, da verwende ich deine Worte, äh, liegen, sondern als letzten Endes der Berater mehr ein ähm, Prozessdurchführer ist, um mich da durchzubringen, dass hinten eine Finanzierung rauskommt, aber weil es eben so komplex ist, nicht weil es so komplex sein muss.
0: Ja, und dann, dann sind wir wieder bei nochmal kurz zurück zu der Regionalität, dann ist die am Ende das ist, ich, dann noch weniger relevant, weil ganz ehrlich, habe ich die Baufinanzierung in meiner Region von der lokalen äh, Volksbank Sparkasse kaufe oder von der, von der deutschlandweiten oder europäisch weit agierenden äh, Direktbank und das macht doch keinen Durchschnitt am Ende mehr. Ähm, insofern Jetzt, ist mh. da wieder sozusagen Bedarfsorientierung, was braucht der Kunde wirklich, wie mache es dem Kunden möglichst einfach zugänglich, das ist das, was alleine entscheidend sein wird in der Zukunft im Banking.
1: Jetzt hast du auch vorher gesagt, genau da möchte ich nochmal anknüpfen, diese Kundenbedarfsorientierung, dass eben Partner, mit denen ihr arbeitet, sich ganz bewusst auf einen bestimmten Bedarf fokussieren, der auch letztendlich durch Technologie gar nicht mal so groß sein muss und da einfach diese Kundenbedürfnisse so tief verstehen und mit Technologie lösen, um das für die Menschen möglichst attraktiv zu machen, diese Services zu nutzen. Jetzt habt ihr als Solaris Bank ganz verschiedene Kundengruppen. Ihr auf der einen Seite, dadurch, dass ihr andere Enabled, ähm, habt ihr eigentlich klassisches B2B-Geschäft. Die Fintechs, die die Partnerbanken sind letzten Endes, die mit euch arbeiten wollen, sind eure Kernzielgruppe, die wiederum dann den Endkunden ähm, als Kunde haben. Oder so habe ich es richtig verstanden. Genau. Ja. Ähm, damit ihr aber technologisch auch das abbilden könnt, was eure Partner den Kunden letzten Endes anbieten, müsst ihr ja dennoch die aktuellen Trends, und das nicht nur lokal, jetzt für Deutschland bezogen, sondern auch international, ein Stück weit verstehen, erleben, sehen, antizipieren auch. Letztendlich, wenn man sozusagen die Programmierung sich anschaut. Wie gelingt es euch, dass ihr die unterschiedlichsten Zielgruppen und, und Bedürfnisse, die daraus entstehen, du hast vorher zum Beispiel Zugang gesagt, das ist ein ganz anderes Bedürfnis, wie wenn wir jetzt halt von einem bestimmten Serviceleistung oder Produkt sprechen. Wie gelingt es euch, diese unterschiedlichsten Bedürfnisse ein Stück weit auch diese Trends zu beobachten und dann zu ja. antizipieren in der Technologie?
0: Ich, ich glaube, da ist es nochmal wichtig, sich nochmal ein, ein Bild vor Augen zu führen, wie sozusagen Banking in Schichten, ob jetzt Architekturschichten, so ist es tatsächlich bei uns am Ende auch in der Infrastruktur sind dann auch Architekturschichten, aber auch vom Geschäftsmodell her sich unterscheiden und wo eigentlich Spezifität passiert und wo eigentlich nicht. Also ganz, ganz High-Level, jede Bank dieser Welt, kann man sagen, besteht aus drei oder vier Schichten. Das eine ist sozusagen unter, unterliegend, es gibt eine Lizenz die befähigt mich, das Geschäft überhaupt zu, zu tun. Da oben drüber gibt es dann das, was man typischerweise Kernbanksysteme nennt, sozusagen das untere Leer, Ledger-Systeme, äh, Konten, wo ich sozusagen die, die, die Salben halte und die Buchungen durchführe und dann daraus eine Bilanz und um dann die Vormacher und so weiter. Da oben drüber dann typischerweise relativ mächtige Prozessschichten, wo ich äh, eine ganze Menge an, naja, Geschäftsprozessen, abbilde Automatisierung, wo, wo, wo meine Mitarbeiter sozusagen ihre, ihre Arbeiten verrichten, wo sie Prozessdurchführung ähm, ins Digitale hineintragen. Und dann letztendlich die vierte und oberste Schicht, das Frontend in Richtung des Kunden, die Frage, wie ich das Ganze zum Kunden raus platziere. Wenn man an diesen Schichten denkt, dann ist die Solaris Bank, bildet die unteren drei Schichten ab. Lizenz, Kernbanksystem mit allen Prozessen. Bis zu der Ebene unterscheidet sich am Ende ein Konto nicht, nach Zielgruppen, Wie ich vorhin sagen, da ist ein Konto und ein Konto. Für Konto ja. ist sogar egal, ob der Kunde ein Business ist oder ein oder eine, eine, eine Konsument. Das ist vielleicht ein bisschen, im, klar, anderer KYC-Prozess und so weiter, aber im Großen und Ganzen kann das Konto das Gleiche, ähm, egal für welche Zielgruppe. Die Differenzierung kommt am Frontend und da sitzen dann unsere Partner. Das sind dann eben unsere heute unsere, unsere direkten Partner, die dann ihre Endkunden bedienen. Und da will ich es mal an einem Beispiel erklären, weil das, glaube ich, dann schön plastisch wird. Einer unserer auch schon inzwischen langjährigen Partner ist Penta. Penta bietet ein Geschäftskonto an. Und ich würde sagen, das ist eines der besten äh, Geschäftskonten, die man im, im deutschen Markt für kleine äh, Unternehmen, also es, es geht jetzt nicht in Richtung Corporate, sondern es ist eher das, die kleine GmbH, UG zwischen 5 und 50 und vielleicht auch 500 Mitarbeitern, ähm, aber eher, also eher dieser kleinere Bereich. Und die lösen eine ganze Menge von Themen, äh, rund ums Konto und sondern das ganze Thema Buchhaltungsintegration, Rechnungsstellung, Rechnungsverarbeitung, Mitarbeiterkarten innerhalb meines Unternehmens, Kartenlesegeräte, wenn ich sozusagen Zahlungen entgegennehmen möchte. Alles Themen, die sozusagen ergänzend ums Konto drumherum liegen. Wenn du so willst, ist für doch den, für den Kleinunternehmer mit, mit 20 Mitarbeitern, ein Kontorichter überall. Das ist im Prinzip gar nicht das Problem. Aber was ihm schwerfällt, ihm oder ihr schwerfällt, ist, den Buchhaltungsprozess, den Finanzprozess in ihrem kleinen Unternehmen zu managen. Weil diese Menschen sind typischerweise Unternehmer, die bauen Unternehmen, weil sie sozusagen, was auch immer, in welcher sie betreiben, ein Restaurant oder ein Café oder eine, eine kleine, einen kleinen Shop oder so. Und die haben auch kein, die haben kein Interesse an Finanzen, typischerweise. Ja. Und das macht dann Anbieter wie Penta ihnen leicht, äh, diese ganzen, diese ganze finanzielle, finanzielle Sphäre von kleinen Unternehmen effizient zu managen. Das Konto ist dabei, wie gesagt, auf der einen Seite irgendwie ein wesentlicher Bestandteil. Auf der anderen Seite gar nicht so wichtig, weil viel wichtiger ist das Drumherumliegende, was das Banking für den oder das die Finanzen für den für den Unternehmer einfach macht. Und da ist die Differenzierung, da ist auch die Zahlungsbereitschaft. Am Ende nimmt nehmen, nehmen, nehmen Pentasys dann auch vernünftige Preise, kann die auch nehmen, weil der Kunde bereit ist, sozusagen was auch immer, 19, 29, 49 Euro im Monat zu bezahlen für das Konto, weil es ihm eben ein sehr passendes Paket von Leistungen äh, darstellt, die für diesen Bedarf von dieser Zielgruppe sehr gut funktionieren. Und das ist das, und jetzt so eine Frage kommt: wie, wie, woher wissen wir, was wir bauen müssen? Naja, wie gesagt, auf meiner Ebene ist vieles noch in, in einem gewissen Maße generisch. Die Spezifität bringt unser Partner für seine Nische mit rein. Und natürlich sprechen wir mit unseren Partnern, hier und da brauchen sie dann schon auch mal Dinge, die sozusagen auf der Infrastruktur- oder, oder, oder wirklich Bankproduktebene passieren müssen. Und da sind wir im ständigen Austausch und, und, und profitieren davon, dass unsere Partner ihre jeweiligen Kundenzielgruppen viel genauer kennen, als, als ich die kann und uns eben sozusagen auch dabei helfen zu verstehen, was man denn dann auch äh, leisten und liefern müsste. Äh, und dann leihen wir uns da auf Roadmaps und Timing und am Ende auch Kosten. Und ähm, wir sind dann auch bereit für Partner, äh, Dinge zu bauen, die mit einer spezifischen, einer spezifischen Kundensegment relevant
1: sind. Ja, verstehe. Ja, das, das ist auch nochmal schön. Danke auch für das Beispiel mit, mit Penta. Da wird es auch nochmal schön plastisch, ähm, wo er euch positioniert. Und ich glaube auch, jeder, der schon mal ein Konto für eine GmbH eröffnet hat, ähm, weiß, dass es auch da bereits an der Kontoeröffnung oftmals scheitern kann. <lacht> Wie viel Aufwand ja, da dafür so an, genau. das ja. heißt, dass, dass notwendig den, den, ist. Den genau. Business-KYC-Prozess
0: Business äh, kann man <lacht> kompliziert machen, wenn man möchte. Das machen erstaunlicherweise eine ganze Menge klassische Banken. Und wir versuchen, das natürlich einfach zu machen. Und das ist schon das erste, der erste Gewinn, wo man bei uns innerhalb von typischerweise maximal einem Tag das Konto voll digital aufmacht.
1: Genau, von zu Hause aus. Das wenn ist, man, das ist mal ein schönes Beispiel,
0: wenn man mal sozusagen ex exemplarisch Lass uns mal fragen, was ist denn hier kundengerichtet? Guck dir mal an, wie ein Kontoeröffnungsformular bei einer klassischen Bank aussieht. Da füllst du seitenweise Informationen über deine Firma aus Angefangen bei Name, Handelsregister, Adresse ähm, und dann vielen, vielen Details, die sind ja alle in, digita in digitalen Quellen vorhanden. Mhm. Wenn du bei Penta in, äh, in den Onboarding-Prozess gehst, dann fragen die dich nach drei, vier Informationen: im Wesentlichen Firmenname, Handelsregisternummer und dann Namen der gesetzlichen Vertreter. Mehr brauchst du nicht, weil der ganze Rest mhm. ist in öffentlichen Quellen verfügbar, die man sowieso für den Business-KRC-Prozess braucht. Eben die der Handelsregisterauszug. Warum soll ich also den Kunden diese ganzen Dinge in ein Papierformular eintragen lassen am Anfang, weil es einfach so lange Zeit dauert? Stattdessen fragen wir nach den drei, vier relevanten Datenfeldern am Anfang. Den Rest holen wir uns ähm, aus den relevanten Quellen dahinter und machen das damit für den Kunden zu einem ganz einfachen Prozess. Und diese Denke, sich wirklich zu so fragen, was brauche ich wirklich vom Kunden, was kann ich mir woanders herholen, viel effizienter, das ist vielleicht auch in einer der, der Kerne von äh, sozusagen gut geschnittenen, kundenorientierten Prozessen.
1: Ja, weil das, das krüpft gleich wieder auch an diesem Beispiel, was wir vorher hatten mit der Baufinanzierung zum Beispiel an. Dann wird auch, letzten Endes ist es ja so im klassischen Banking bei der, bei der GmbH-Eröffnung, da tippt es ja der Mitarbeiter, bei dem er dann eben halt stundenlang sitzt, irgendwie in den Prozess mit ein. Aber auch das ist natürlich sowohl für den Mitarbeiter als für den Kunden, der davor sitzt und jemanden zuschaut, der irgendwas abschreibt aus der Satzung oder aus dem Handelsregisterauszug oder was auch ja. immer, ähm, einfach extrem langweilig. Und äh, somit kann die ja, ja. Zeit auch nicht wertschöpfend genutzt werden, weil nach eineinhalb Richtig. Stunden ist der Kunden fertig, der Mitarbeiter auch. Und <lacht> das Einzige, was passiert, alle, ist die dass,
0: dass die dass die Erfahrung mit einem Produkt sozusagen mit dem ersten Berühren, ja. Beginnt. Ne? Das erste Begründung ist hier die Kontoöffnung. Und wenn es da schon frustrierend ist, also das ist wie wenn ich meine, meine schlecht gemachte Verpackung von meinem neu gekauften Produkt auf einmal aufreißen muss und dabei schon die, die ersten Probleme habe.
1: Stattdessen mm,
0: genau. gucken wir doch alle darauf, wie ich mein, was auch immer, ein neues iPhone auspacken kann. Ein Riesenerlebnis. Absolut. So müsste doch Banking auch sein.
1: Ja, Das ist eine schöne Überleitung äh, hin in, ins Finale sozusagen, lieber Jörg. Erstmal danke für deine spannenden Einblicke und Sichtweisen und ich bin mir sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer sich jetzt die Frage stellen, was würdest du jemanden, der jetzt in einer klassischen Bank, Sparkasse ähm, aktuell beschäftigt ist, was würdest du, Führungskraft, Vorstand, was auch immer, was würdest du raten, wenn du an die Zukunft denkst, was ist jetzt zu tun?
0: Arbeitet an euren äh, Führungsstrukturen arbeitet daran, dass eure Mitarbeiter Entscheidungen treffen können. Die können das. Die, die können meistens viel mehr, als wir ihnen heute zu oder als klassische Banken ihnen heute zumuten. Der Vorstand oder die, die die oberen Führungsebenen müssen sich zurücknehmen zugunsten der Leute, die operativ die Arbeit machen. Die können das besser. Und das umzubauen, dieses Verständnis und Selbstverständnis umzubauen, das ist eine riesen Herausforderung. Das erfordert sozusagen ganz viel Veränderung in den, in den, Menschen auf allen Ebenen. Also sozusagen die einen müssen sich zurücknehmen. Mhm. Die müssen einen Schritt nach vorne treten und Verantwortung vielleicht noch aktiver nehmen. Ich glaube, weil das das eine riesige Bereicherung für den Alltag ist, sozusagen, das in Anführungszeichen normalen Mitarbeiters in vielen Banken und Sparkassen ist dass sie dann künftige Entscheidungen viel bewusster treffen können. Da hast du auch jetzt gerade, ich habe gerade deine, deine letzten Podcast nochmal teilweise gehört da so tolle Beispiele mit, ich glaube, das war von der Weser, wie heißt die Sparkasse? Weser, Weser
1: Elbe Sparkasse, ja, Peter Klett. Weser Elbe
0: Sparkasse, da habe ich tolle Beispiele von den Forschungen da gehört, wie man sieht, dass lokale Entscheidungen besser funktionieren als Kompetenztableaus und OT Hierarchie. Und das genau ist das, was, was passieren muss. Und dann wird man irgendwann auch über IT reden müssen. Wie kriegt man Flexibilisierung in IT-Projekten hin? Aber dann wird die ein oder andere Bank sozusagen noch Chancen sehen, sich vielleicht sogar auch in der Regionalität in irgendeiner Form zu behaupten, aber dann brauchst du schnelle Bewegung dahin. Wenn das 20 Jahre dauert, dann hm. ist es vielleicht zu spät.
1: Ja Mensch, da sprichst du mir aus dem Herzen, lieber Jörg. Und ich danke dir für dieses wunderbar inspirierende Gespräch. Gespräche mit dir sind zum einen mal schnell vorbei, weil sie wie ein Flow sind. Und danke für die spannenden Informationen und dass du so viel aus dem Blickwinkel deiner heutigen Tätigkeit als Vorstand und CPO der Solaris Bank mit den Hörerinnen und Hörern und mir geteilt hast.
0: Danke dir auch, Jürgen, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen. Das war ein spannendes Gespräch mit Dr. Jörg Hohwein und ich werde... Sowohl sein Profil als auch natürlich die Website der Solaris Bank und auch seine angesprochene Folge von äh, Peter Klett, der Weser-Elbe-Sparkasse, auch nochmal den Show Shownotes äh, verlinken. Ich ähm, würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, dann verpasst du auch keine weitere Folge und vielleicht ist diese Folge auch für jemanden in deinem Institut oder in deinem bekannten Freundeskreis spannend, Leite sie gerne weiter. Und wenn du Lust hast und dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch sehr. Wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und ihm fünf Sterne bei Apple Podcasts gibt. Am meisten freut mich aber, wenn du nächste Woche oder in zwei Wochen wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit.